0: C'est un carnet, un simple petit carnet aux pages jaunies. Il n'est pas bien grand, 15 cm de haut peut-être et 10 cm de large. De quoi tenir dans une poche. Pas très épais non plus, une trentaine de feuilles, sur lesquelles, d'une encre bleu pâle, sont alignés des mots écrits par Joachim, mon grand-père paternel. Peu de fautes d'orthographe, quelques tournures de phrases surprenantes, et en haut de la première page, un titre. Petit résumé de ma guerre de 1939 à 1940 et de mon temps de prisonnier. Mais comment a-t-il surgi, ce document historique dont personne dans la famille ne connaissait l'existence Comme mon père n'est plus là, j'appelle mon oncle, Joël, pour en savoir plus.
1: Allô Salut Joël Salut, t'as toi Patrice Ça va bien ben, toi aussi? Mm -hmm. Dans quelles conditions j'ai récupéré le carnet? Ben, euh, mon père est mort en 1999. Et, euh, bon, euh, ben, j'ai, comme il y avait un, un grand, un grand tiroir qui avait pas été fouillé, là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Et puis, j'ai trouvé ce, ce, carnet. Mais, il ne nous a jamais parlé de ce texte et je, alors qu'il parlait souvent de ce qu'il avait vécu en Allemagne, Alors, je trouvais ça un peu curieux. Et bon, mais comme je l'ai découvert qu'après sa mort, mais évidemment c'était trop tard pour lui demander des explications. Euh, et on aurait pourtant eu beaucoup de questions à lui poser sur là-dessus.
0: Après l'excitation de la découverte, il circule entre quelques mains, est conservé par mon oncle Joël, puis oublié. Quelques années plus tard, il réapparaît au détour d'une conversation lors d'un repas de Noël, regain d'intérêt général et réception dès le lendemain de sa version numérisée. Je découvre alors un récit très détaillé, scrupuleux de l'exactitude géographique et temporelle. Je m'aperçois que j'ai ignoré presque totalement ce passage de la vie de mon aïeul et que j'ai besoin de resituer ces épisodes dans la grande histoire. C'est ainsi qu'est née l'idée de ce balado. Diffuser les mots de mon grand-père en intégral, mais contextualiser grâce à des éclairages historiques. Je vous propose donc d'écouter Carnet de guerre de mon grand-père.
1: C'est une écriture un peu tassée, comme on peut le voir, si on regarde le carnet. Il n'y a aucune marche, aucune séparation entre les paragraphes, comme s'il avait peur de manquer de papier. Donc, en regardant l'écriture du carnet, on voit qu'il écrit euh, comment, au stylo encre, qui varie de temps en temps, parce que au encre, je ne sais pas si c'était une plume ou bien est-ce qu'il avait un réservoir, mais l'encre, euh, le, on voit qu'elle n'est pas tout le temps uniforme.
2: En 1939,
3: les pays européens s'attendent à l'imminence d'une guerre. Euh, on peut dire que trois raisons vont expliquer ce conflit.
0: Emmanuel Moisan, professeur d'histoire géo.
3: La première raison est à rechercher 20 ans plus tôt, euh, lors du traité de Versailles qui a été signé le 28 juin 1919. Les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, qu'on qu appelle donc les pays de l'entente, ont en effet imposé de très lourdes sanctions à l'Empire allemand. Donc il s'agit de sanctions financières, L'Allemagne a dû payer 132 millions de marques or. Donc une somme très importante qui va vraiment déstabiliser son économie. D'autant plus que la crise de 1929 va aggraver ce, cette charge. Dans ce traité de Versailles, on impose aussi à l'Allemagne de se démilitariser donc euh, elle doit réduire euh, l'effectif de son armée, même son armée est réduite à néant. Euh, il y a aussi une démilitarisation au niveau de, des régions frontalières, qui sont donc euh, la Rhénanie entre autres, hein, donc des régions euh, stratégiques géographiquement. Et puis l'Allemagne doit aussi céder euh, l'Alsace et la Lorraine donc, à la France. Donc toutes ces clauses là sont très mal vécues par les Allemands, euh, on parle d'un diktat, c'est-à-dire un, un traité qui a été imposé, euh, mais sans négociation. Et donc, euh, assez logiquement, euh, ce, ce dictat-là va nourrir un sentiment de revanche, un sentiment qui va participer à la montée du nazisme, donc le parti national socialiste allemand, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933.
4: Le réarmement aussi est au centre des priorités de la politique euh, d'Adolf euh, Hitler. François Recoursé, professeur d'histoire géo. Et euh, il y a aussi une volonté de, de, donc de recréer cette industrie d'armement, qui là aussi était une interdiction précise du traité de Versailles. Et on sait très bien que les nazis, à partir des années 34-35, euh, vont développer leur aviation militaire en URSS. Avec des accords euh, secrets qui ont été passés entre les deux nations. Donc la Luftwaffe va être euh, recréée très rapidement, en tout cas euh, consolidée. On va aussi avoir donc, des forces blindées qui vont être produites et euh, une Kriegsmarine, donc une marine allemande qui va aussi être euh, en plein essor.
3: La seconde raison, elle, elle tient plutôt à l'expansionnisme de trois pays, les trois puissances de l'Axe, qui vont donc euh, chacun envahir des territoires au détriment du respect du droit international. Donc l'Allemagne, tout d'abord, euh, donc plusieurs choses pour ce pays. L'Allemagne va d'abord annexer l'Autriche en 1938, donc il s'agit de Landschluss. Ensuite, elle va annexer les Sudètes. C'est une région euh, frontalière de Tchécoslovaquie. Euh, L'Allemagne avait eu des visées là, sur cette région puisqu'elle était peuplée de populations en fait, majoritairement germanophones. Et puis, son dernier coup de force, ce sera donc le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne, donc un, un événement là, qui va euh, vraiment déclencher le conflit et l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne. Donc je viens de parler de l'Allemagne, mais euh, à côté, l'Italie fasciste, qui était dirigée par Benito Mussolini, va aussi entreprendre ses politiques là d'expansionnisme de, en colonisant l'Éthiopie. Euh, même chose pour le Japon. Le Japon, lui, va prendre pied en Mandchourie en, dès 1931, et va aussi donc s'installer dans le reste de la Chine en 1937. La troisième raison, eh bien elle est liée à cet expansionnisme-là, c'est le manque de réaction de la communauté internationale. Pourtant, le traité de Versailles avait euh, prévu de créer la Société des Nations, donc, pour garantir en fait la paix, puisqu'on euh, sentait bien qu'on était dans une période instable. Mais malgré cette, euh, ce cadre-là, cette SDN, euh, eh bien, les, les hommes politiques français et anglais euh, ont fermé les yeux face à ces coups de force. Euh, donc fatalement, euh, l'Allemagne a eu les mains libres pour, euh, pour continuer donc, son sa mise sur l'Europe.
4: Et il faut savoir aussi que la France, l'Angleterre et les États-Unis euh, sont empêtrés dans une crise économique, comme l'Allemagne d'ailleurs, euh, qui euh, pousse les, les gouvernements euh, surtout à ne pas euh, déclencher un, un nouveau conflit armé face euh, à l'Allemagne.
3: Les acteurs, les pays qui dominent cette Europe en 1939, sont organisés en alliances. On a d'abord une coalition Allemagne-Italie, donc on parle de l'Axe-Rome-Berlin. Euh, et donc ces deux pays vont être ensuite rejoints par le Japon à partir de 1941. Tous trois vont former donc le groupe qu'on appelle l'Axe. Euh, on doit noter aussi qu'en août 1939, on a eu un pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS de Staline. Et donc ce, ce pacte laisse les mains libres aux Allemands pour agresser la Pologne. De l'autre côté, à l'Ouest, on a une opposition constituée de démocraties qui, eux, vont former donc le groupe des alliés. Les alliés réunissent le Royaume-Uni, la France libre... Les États-Unis, qui vont rentrer un petit peu plus tard dans le conflit, à partir donc de 1941. L'URSS, qui entre aussi dans le jeu en 1941. Ainsi que le Canada et l'Australie.
0: Le décor historique est posé. Joachin va être un pion parmi des millions d'autres de la pièce qui va se jouer. Mais au fait, qui est-il
1: Il est né à biosy lenvaux dans un village qu'on appelait La Haye, qui est à 3 deux 3 kilomètres de Biosy, en 1911. Après l'école primaire qu'il a suivie à Bieuzy, il a été au collège des 16 Anches à Pontivy jusqu'en quatrième. Et ce qui n'était pas très fréquent à l'époque, surtout dans les campagnes. C'est rare si les enfants dépassaient le certificat d'études. Il a travaillé après, avec, donc, avec ses parents, dans une petite ferme, donc, à La Haye, comme je citais tout à l'heure. Il s'est marié à 24 ans, donc, en 1935, avec Marie Purenne, qui était de Cairfaune, en Pluvigné, et elle n'avait que 17 ans. En ce temps-là, à Puevigny, euh, les mariages avaient ça de particulier, qu'on les regroupait tous, euh, ceux qui devaient se marier avant Pâques, qu'ils s'aient tous regroupés au Mardi Gras. Et, alors, je crois que c'était des mariages collectifs. On a parlé une trentaine, je ne sais pas combien ils étaient. Mais alors, seuls les mariés et les témoins, les parents assistaient. Au, au mariage. Et après, il rejoignait la noce. La noce, donc était une grande noce à l'époque, avait lieu dans les dans les villages. Là, c'était à Carrefourne. Mais alors, ce jour-là, il avait pas de chance. Il pleuvait toute la journée. Il n'y avait pas d'abri, beaucoup, autour des petits hangars. Et bien que ben, les invités cherchaient comme ils pouvaient, des abris pour pouvoir simplement manger. J'avais demandé à ma mère un jour pourquoi elle s'était mariée si tôt. Alors elle m'a dit... ben il y avait beaucoup de travail à la ferme, il y avait besoin d'un homme, car euh, son père était mort d'une blessure de la guerre en 14-18. J'ai souvent entendu parler de ça, il avait eu un, un éclat dans la colonne vertébrale et il était mort d'une embolie en montant une motte de terre sur, sur le fêtache euh, du toit de la maison. Ils ont deux enfants, Claude, donc mon frère, qui est né en 1936 et moi-même en 1938. Avant de partir, euh, il a quand même eu le temps de bâtir une maison. Il était très... Déjà, il, il a toujours voulu euh, donc améliorer les choses et, et agrandir, euh, améliorer ce qui existait. Ils étaient dans une une ancienne étape qu'ils avaient aménagée quand ils se sont mariés, qui était vraiment pas confortable et puis qui était, qui était un peu intourdi, quoi. Et donc, la euh, première, première chose qu'il a voulu faire, c'est faire une maison. Donc, il a eu le temps de faire une maison, et, euh, donc dans les années 36-37. Et puis, ben, il est parti. Quand il est parti, euh, moi, j'avais deux ans. Donc, il est parti en fin de 39, même pas deux ans tout à fait. Et donc, euh, je ne me souvenais pas de lui.
0: C'était le carnet de guerre de mon grand-père. Première partie. A suivre.
2: Drôle de guerre.